0: Fala pessoal, bom dia. Então vamos aí para mais quatro capítulos do livro de Samuel. Um livro muito interessante, com histórias muito, muito legais. Bom, a gente já começa o capítulo 4 aí com a guerra entre os filisteus, né? E vocês vão ver que desde lá de Sansão até Davi, os filisteus sempre eram uma pedra no caminho aí do povo de Deus. E eles estavam em guerra contra os filisteus e os filhos de, de de Eli mandaram buscar a arca né? e na verdade era um povo que estava extremamente longe de Deus era um povo que não buscava corretamente ao Senhor e eles tinham a arca como um, um leto né? a arca virou uma imagem para eles então mesmo distante de Deus eles achavam que mandando vir a arca, a arca ia virar o jogo. E Deus tem deu uma grande lição para eles, né? Que na verdade, a arca, ela simbolizava a presença de Deus. Mas muito mais do que a arca, a atitude daquele povo era que fazia a presença de Deus estar na arca. E muitas vezes isso acontece no nosso dia a dia, né? A gente vê pessoas que não se lembram que Deus existe. A gente vê pessoas que não têm uma devoção, um, um devocional, um tempo com Deus, usando arcas, né, como colares, como anéis, é, como muitos outros objetos, que eles acham que aquilo vai dar proteção, aquilo vai, dar, vai trazer a presença de Deus. E, na verdade, o que traz a presença de Deus é um coração contrito, um coração aberto ao Senhor. E aí, então... A arca é perdida. É, quando ele descobre né, que a arca foi perdida, na verdade, ele tomou a notícia que o povo perdeu, ele permaneceu de pé. Ele recebeu a notícia que seus filhos morreram e ele permaneceu. Mas quando ele recebeu a notícia de que o povo perdeu a arca, ele caiu, quebrou o pescoço e morreu. Sua nora, né, filha de um de seus filhos, deu a luz imediatamente foi aquele alvoroço no meio do povo sem a arca sem Vitória, sem Eli né? então realmente foi um momento de superação aí vem o capítulo 5 que fala sobre a arca no templo do deus Dagon e a gente vê a força do poder de Deus né? no primeiro dia que a arca ficou lá, o deus estava amanheceu virado de cabeça para baixo, né? olhando para o chão no segundo dia ele apareceu cortado né? cortaram os pés e os braços e ficou só o tronco e Deus começa a castigar o pessoal de Asdod né? a ponta da cidade falar que queria devolver a arca é, para Israel e aí o, os filisteus não sabiam o que faziam não, faziam não sabiam como agir e eles se lembraram do Egito e aí se tremeram mais ainda de medo... porque eles lembraram que no Egito... quando o faraó segurou o povo... Deus mandou pragas... e, os, e o pessoal lá de Asdod, eh, não só... Dagon estava toda noite sendo... Eh, derrubado e, e afligido pela presença de Deus... como o povo de Asdod começou a ter tumores... ratos tomar conta da cidade e eles lembraram das pragas do Egito, e isso encheu aquele povo de, de medo, encheu aquele povo de, de pânico, né e eles então levaram a arca até um determinado ponto e avisaram aos israelitas que eles podiam buscar a arca. Bom, a arca é resgatada, levada para a casa de Eliezer, e... É escalado um dos filhos de Eliezer para cuidar da arca, um levita. E aí começa, então, a história de Samuel, né? Samuel chama o povo à presença de Deus no versículo 8 do capítulo 7. Fala do clamor né que Samuel fez para que o povo pudesse vencer os filisteus, os mesmos filisteus da arca. O povo vence os filisteus. E no versículo 12, a gente conhece um versículo muito conhecido, né? É, na hora de levantar o holocausto ao Senhor, agradecer a Deus pela vitória, agradecer a Deus pelo pelo, pelo renascimento espiritual do povo. né? Vocês vão ver que no versículo 8, o povo não foi para a batalha sem que Deus estivesse à frente. né? É, então, disse os filhos de Israel a Samuel, não cesse de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre das mãos dos filhos de Deus. Veja como mudou. né? Primeiro, na primeira batalha, o povo foi se achando. Quando viu que ia perder, mandou buscar a arca. Em nenhum momento o povo clamou ao Senhor. E aqui não, eles já começaram com o pé direito. No versículo 8, clamaram ao Senhor. Após a batalha, né, Samuel tomou uma pedra e escreveu a seguinte frase. Né, Até aqui nos ajudou o Senhor. E esse versículo tem se tornado aí um, um, uma frase né, dita por muita gente. Até aqui nos ajudou o Senhor e que Deus possa nos ajudar até aqui e que eu e você, a gente possa entender que a presença de Deus ela não está é, presa, ela não está condicionada é, a, a um amuleto, a um cordão a um objeto a uma imagem, a presença de Deus ela está condicionada com o nosso coração é no seu coração que você busca ele e a presença dele então te invade um abraço Pronto.